0: Hej och välkommen till Min Pensionsbåden där vi idag ska prata om pensionens nya modeord, flexpension och löneväxling. Hur funkar det och vem kan få det? I studion sitter jag själv, Maria Eklund, tillsammans med Kristina Kamp och vi är båda anställda på Min Pension. Ja Kristina, hur är det här med flexpension?
1: Det är ett nytt ord i pensionsfloran som om vi inte hade ganska många förut redan men de här, det här både flexpension och löneväxling är ganska bra ord att ha koll på jag tror att det kommer bli ganska mycket snack om dem um, löneväxling har ju varit en bubblare ett slag sedan man blev av med det här privat, att det inte gick att dra av pensionspåhandel längre mm. för den som är anställd med någon tjänstepension då kommer liksom löneväxling som en modefluga men nu har även ordet flexpension dykt upp. Och det är ju liksom en, faktiskt en helt ny företeelse.
0: Mm. Hur, hur då, ny?
1: Ja, det är en ny del i vissa kollektivavtal. Aha. Alltså flexpensionen handlar då om tjänstepensionen. Den mittersta delen av pyramiden. Det mm. gör ju löneväxlingen också. Va? Mm. Eh, och det är det som vi betalar in, som in av arbetsgivaren.
0: Mm.
1: Och en del avtal där finns flexpensioner redan har funnits i en par tre år.
0: Vilka avtal är det
1: Ja, det är industrifacket bland annat och en del andra. Och där har man i förhandlingar så alltså enats om att egentligen förstärka tjänstepensionen. Man tar en del av det här man förhandlar om höjd lön. Och så säger man att ja, men vi höjer inte lönen helt och hållet. Bara lönen utan vi lägger en del till pension också. Framtida pension istället. Så, så då får jag mindre lön? Du kan få lite mindre lön men du kommer annars få lite mer pension längre fram. Då då, alltså ja. utökad tjänstepension. Huh. Eh, det ena biten. Men den andra biten som liksom är riktigt nya. Då, det är att man också har förstärkt möjligheten. När du har blivit äldre. Att du faktiskt kan gå ner i arbetstid. Mm. Jag liksom har en ökad möjlighet att göra det. Du har liksom rätt att gå ja, ner i arbetstid. Ja. Om man det Och det här är ju ingen lagstadgad. Det är inte som att man har rätt att gå ner till 75% procent eller något när man är under barnen med barnen upp till 8 år. Här Utan det här är mera. Det är fortfarande arbetsgivaren som bestämmer. Men det ska väldigt starka skäl för att arbetsgivaren ska se att du får gå ner i arbetstid. Eh, och det här sammanfattat kan man ju säga att det, det ger möjlighet att, att liksom trappa av arbetslivet lite långsamt. Att man inte bara liksom fullt ös och sen går jag pension utan man kan man kan jobba lite mindre några mm. år och då kanske man faktiskt också, det är väl baktanken, då kanske man också orkar jobba något år till mm. för annars så blir det ju mindre pengar och vi har ju alla hört att vi ska jobba lite längre men, men flexpensionen är liksom en kompromiss här mm.
0: Ser de här avtalen olika ut inom de här olika kollektivavtalsområdena vet du det? Ja det gör ja, de ju de gör det. Så att när jag kan börja ta ut pensionen det beror lite på hos vilken arbetsgivare jag är anställd?
1: Ja och så kan man säga att, att det kommer att dröja väldigt länge innan det faktiskt finns pengar att, att liksom leva på för tanken är ju då att man kanske går ner i arbetstid och så plockar du din flexpension för att fylla ut Ja och det är klart det ska ju många år spara innan det blir några pengar. Ja. Men redan idag har du ju möjlighet att utnyttja den här rätten att, att gå ner i arbetstid. Mm. Och då kanske du tar av din allmänna pension eller sparande mm. eller något för att liksom
0: komplettera istället. Mm. Det är liksom det som är grejen. Det är rätten att få gå ner i arbetstid. Egentligen. Ja, och kombinerat och kanske också lite pengar.
1: Så. Ja, och sen att det är ett kollektivavtal. Alltså det är ett kollektivt beslut. Som, som liksom berör alla.
0: Mm. Du säger att det här är kollektivavtalet då, då, då kan jag inte gå in till min, an, till min arbetsgivare och säga att nu känner jag för att ha flexpension utan det är någonting som man får i, i anställningen i när ja. man blir anställd på en firma där, ja. där de har det här kollektivavtalet. Då. Ja, ja och därför
1: så måste man ju fråga faktiskt eh, hur hur alltså, har vi flexpension på mitt jobb eh, och nu, alltså varför vi pratar om flexpension nu är ju också för att eh, det är ju många fackförbund som är intresserade av att ha flexpension i sina avtal, mm. det här verkar liksom vara en, en bra grej tycker man mm. eh, så att det kommer säkert att dyka upp i avtalsrörelsen mm. eh, och då får man väl se då, successivt så kommer väl förmodligen fler och fler att få den här möjligheten och då får man väl höra på jobbet vad som gäller.
0: Mm. Finns det några nackdelar då, som du säger? Ja, det finns ju alltid. Ja, såklart.
1: <laughs> ja, vi har ju pratat om fördelarna möjligheten att få gå ner i arbetstid eh, Nackdelarna, ja, den viktigaste nackdelen det är ju faktiskt att eh, ja, när du jobbar, fortfarande jobbar så att, om det nu tas av löneutrymmet mm. så kan det ju naturligtvis innebära att du då får lägre lön eftersom pengarna flyttar in i framtiden istället. Mm. Eh, men det innebär ju då också om du har en lön under de här magiska halv inkomstbasbelopp. Mm. Alltså det som ger allmän pension. Ja att du kanske får lite mindre allmän pension om man nu liksom bara tänker pension också. Mm. Eh, det andra är ju att eh, om du går ner i arbetstid, eh, då vill du ju egentligen till för att du ska få liksom samma pension, så, så ska du tänka på att då måste man nog faktiskt för att det ska bli länge mycket pengar, så måste du ju faktiskt jobba lite längre, även om du jobbar halvtid. Eh, och då vill du till att man orkar, att man har möjlighet, att mm. man har jobbet kvar. Mm. Och det är väl det som jag tycker man ska verkligen tänka på om man, om man gör det här. För att låt säga då att man går ner i arbetstid, man kanske jobbar 80% eller 50% eller någonting och sen går filmen i putten. Mm. Ja, då blir blir det inte så bra för din A-kassa. Det har vi pratat om i andra sammanhang. Att går man i pension före 65 års ålder. Och tar ut pensionspengar i någon mån. Det räcker med att ta ut den 25% av PPM-pengarna. Så lite lite pengar. Så minskar A-kassan eftersom du anses vara pensionär. Så det är väl inget bra. bra. Och det är ju inte heller bra om du blir sjuk. Och ha haft flexpension och, och jobbat ja. mindre. Då blir ju lägre och Läger. såna saker. Så att man får ju tänka sig lite för va? Ja. ja. Så det är en nackdel ändå? Ja man ska väl ha. Man ska ju liksom inte ha hur tajta marginaler som helst. Utan man ska ju räkna på att det går hem. Även om jag inte orkar jobba de där två åren till. Eller vad jag tänker för någonting.
0: Passar det för alla För att så det här med, med individuellt. eller så tar man, När man sparar det privat som man nu tog bort avdragsrätten för, då sa man att det gynnade kanske främst de som tjänade lite mer, de som tjänade över 40 000. Är det likadant med löneväxling? Är det för alla eller är det bättre för de som har lite högre lön eller de som har lite lägre lön? lön eller?
1: Alltså, en fördel är ju att man kan gå ner i arbetstid och kanske orka jobba längre. Och Det, ja. det är ju en ganska viktig fördel för att då kan man att säga, jobba ihop även om man, inte, även om man kanske så att säga, har sänkt lönen. Mm. Men annars är det är klart om man nu inte ska riskera att bli av med den allmänna pensionen i någon mån så är det väl bra om man har lite hög lön. Och sen ska man ju innan flexpensionerna har hunnit bli särskilt mycket pengar och du ska liksom gå ner i arbetstid bara ändå. Då måste mm. du ha ett sparande eller något annat att leva på om, om liksom budgeten ska gå ihop. Mm. Eh, men eh, ja, med de reservationerna så tror jag ju kanske att det passar fler i alla fall än, än vad det privata pensionsbarnet och eh, även löneväxlingen mm. passar.
0: Nu står det det andra modordet faktiskt, löneväxling. Nu, löneväxling. nu kom du in på löneväxling. Ja. Ja. Uh, uh, hur funkar det då?
1: Ja, det är ju lite grann en helt annan sak. Alltså flexpensionen handlar väldigt mycket om att man ska kunna gå ner i arbetstid och kompensera mm. det på något vis. Löneväxlingen, där handlar det mer om att man, man förhandlar om att, att en del av min lön sätts, och det är ett individuellt beslut. Det är liksom mm. någonting jag gör upp med min arbetsgivare. Det, inte, det behöver inte gälla på hela arbetsplatsen utan det kan gälla bara mellan dig och mig. Mm. Uh, att jag sätter av en del av min lön som pension istället. Eller att arbetsgivaren betalar ut det som till min framtida pension. Mm. Ehm, och fördelen med det då det är ju att, att för arbetsgivaren så blir det lägre skatt på de pengarna. För att om jag får lön då ska mm. det betalas sociala avgifter. Och det är på hela summan så att säga. Men alltså, om, om det är pension som betalas ut. Då behövde jag inte betala så höga sociala avgifter. Jag tror skillnaden är 6% brukar man prata om. Eh, och då är det ju bra om jag då får de där 6%. Mm, man så det är en handlingsfråga då, då? Ja, det behöver inte gå till arbetsgivaren tycker jag. Utan Nej. då ska jag väl få dem själv. Eh, och sen kan det ju också vara bra för mig om jag nu har väldigt hög lön. För det här är ju någonting som bara passar höga löner. Jag ska förklara mm. mer varför. Mm. Så kan det ju ändå vara så att jag får lägre, lägre inkomster som pensionär. Och då kanske jag ändå har nytta av att flytta fram inkomsterna. Så att jag sammantaget får lägre skatt på, det där, på de där pengarna. Mm, okay. Låt säga då att vi har väldigt höga inkomster. Du betalar både statlig skatt och den här värnskatten. Och då pratar vi liksom om, om löner på kanske 60 000 i månaden. Ja. Men om man då kan flytta en del av de där pengarna framåt i tiden. Och ta ut dem som pensionär istället. Då sänker jag ju skatten både här och nu. För att jag får ju inte lika hög lön. Nej. Eh, och sen kanske jag ändå inte kommer upp i de här värnskattnivån och, och, och statlig skatt Nej, på tar min ut pension. Det sen då? Nej. Nej,
0: precis. Så att
1: vinnaren kan få både arbetsgivaren och jag och förloraren är I möjligen staten. staten Okej, okay. ja.
0: ja. Men det här är då för de som tjänar egentligen över 60 000 eller över 40 000? Eller vad ska
1: man kan säga så här, att, att här är det väldigt viktigt att komma ihåg att man inte ska ramla under de där magiska sju och alltingkommstpåsbelopp.
0: Mm, och det är ungefär... Och
1: ja, man kan säga att det är egentligen lite mer för det är lite avgifter på det också. Men, men kom ihåg man ska inte ha under 40 000 i månaden tycker jag kan säga. När det här, det här löneväxlingen mm. är klar. Alltså mm. efter löneutvecklingen ska efter man fortfarande löne... ha... ha.
0: Vad ligger över 40 000? Ja. Mm.
1: Och varför då då? Jo, för att om man hamnar under då är vi återigen där att minska minskar den allmänna pensionen. Och mm. då är det frågan om det liksom har varit någon vettig affär.
0: Mm.
1: Faktiskt. Så mm. att det är väl det viktigaste. Sen måste man ju också tänka igenom att man binder ju pengarna. Mm. Det är rena som man kanske inte ska göra när man är väldigt ung. Mm. Ja, mm. Man ska verkligen fundera på. Har jag råd med det här? Och råd att vara utan de här pengarna under en lång tid? Mm. Eh, sen också. blia sjuk eller föräldraledig? Är det någonting som gör att jag faktiskt sänker mina inkomster? Ja då kanske jag hamnar under de där 40 000. Utan att jag liksom har förstått det. Va? Så att då, då måste man ju också vara medveten om att man inte gör något dumt. Mm. Så jag tycker den som är intresserad av löneväxling. Ska läsa på lite. Mm. Det finns mm. rätt mycket på nätet att läsa. Om man så att...
0: googlar på löneväxling så googlar kommer det upp. Ja. Kommer det upp mass, vi massor. har min pension skrivit om löneväxling. Ja, men det kanske vi, ska. kanske vi ska. Någon blogg tror jag skrivit om
1: jag det. vet vi har skrivit. Det finns säkert någon blogg. annars så, eh, Eftersom det här handlar också om tjänstepensioner mm. så är det ju ganska bra att gå in på det avtal man tillhör. Mm. Så blir
0: det liksom verkligen information mm. för just dig. Mm. När det gäller då både flexpension och löneväxling. Får jag som, som individ att bestämma hur pengarna ska placeras? Eller är det min arbetsgivare som bestämmer det? Nej, tanken är att du ska få beställa och bestämma själv. För sen, men det kan också vara
1: lite olika beroende på hur peng, om, om vem som tar hand om pengarna, om det är om det går in i, i den allmänna tjänstepensionen. Alltså bland, mm. bland din allra tjänstepension. Eller om det behandlas mer som en, pri, en, en privat, ett, ett sparande, Så där kan det skilja sig lite grann åt. Men, men tanken är ändå att du ska få be, be, eller, vad heter, bestämma
0: placeringsform ganska mm. fritt själv. Mm. Okay. Ska vi försöka summera det här? Om jag tänker då, då flexpension är till för dem som det är kollektivavtalat. Mm. Det kan jag inte bestämma så mycket över själv. Och det är bäst för dem som, ja alla egentligen. Både de som är lågavlönade och högavlönade och däremellan. Ja, egentligen kan man säga att det kanske är mer, även där, lite
1: bättre för de som har mera, mera lön. För de kanske dels har tid och råd att avstå och jobba lite mindre och inte ha så mycket lön de sista åren. Och eh, sen riskerar de kanske inte då
0: eller att... Någonstans i förlängning minskar den allmänna pensionen. Men mm. fördelen för de som tjänar lite mindre då. Det är att man har rätt att gå tidigare. Ja. I och kanske och, framf- och, och, och fasa ut sig lite fint från arbetslivet. Så att ja, för att, att
1: orka. Att
0: orka. Precis, gå ner deltid lite grann. Ja, och
1: orkar du gå ner i deltid så kanske du orkar jobba några ja, år till. Och då ja. har ju liksom affären gått ihop i alla fall. Ja, men då.
0: faktiskt. Mm. Då får du in pensionspengar under tiden. Ja. Ja, och löneväxling då, det är jag själv som förhandlar med min chef. Mm. Men
1: ofta så är det så att man har en löneväxling på en arbetsplats eller inte. Så att man har liksom bestämt sig för vad som
0: gäller här. Mm. Men man kan eh. säga nej då. Ja, ja. Om min arbetsgivare säger att vill ha löneväxling så kan jag säga nej. Ja. Jag behöver pengarna ja. här och nu. Så det är mycket mer Men flexpension, mm. där, där kan jag inte tacka nej. Utan nej. Den, den det ingår i kittet. Ja, det är mm. tålet, det ah. Precis. Mm. Men sen däremot också, det, är, det har vi glömt att
1: säga om det nu är så att jag inte alls vill gå ner i arbetstid- och jag tycker det är jättebra jag vill jobba liksom in i kaklet- ja. Ja, då är det fördelen att då får du ju faktiskt mer tjänstepension. Ja,
0: ja. precis. Det ja. finns det sådana också. Det finns sådana också, ja. Mm. Ha, har vi uträtt det här nu då? Det tycker jag, va? Ja. Äh,
1: tack, rådet till de som lyssnar är ju att kolla först vad som gäller hos dig- mm. Flexpension finns i en del avtal. Men inte så många. Men det kommer säkert att bli fler de kommande åren. Mm. Eh, så liksom håll öron och ö- ögon öppna. Och löneväxling. Ja, är det så att du har ganska bra lön. Så kan du väl höra på jobbet om det finns möjlighet att löneväxla. Om du tycker att du vill ha råd med det.
0: Ja. Jag har fått en fråga från en användare som undrar hur den allmänna pensionen justeras när man börjar ta ut sin pension. Kan du berätta det Kristina?
1: Ja, kort och gott så kan man fråga, blir det en löneförhöjning på pensionen? Mm, mm. Lite så. Ja. Och det blir det ju på något sätt, det kan inte vara så att man efter 30 år har samma pension som, som man hade när man gick i pension utan det blir en värdeförändring på pensionen. Eh, och vi pratar nu om den allmänna pensionen, vi håller oss där. Mm. Eh, och den är ju uppdelad i den här som heter inkomstpension. Och så finns det ju även garantipension för de som inte har haft så mycket egen pension. Mm. Eh, och så finns det den här premiepensionen. Mm. Vi börjar längst ner, vi behöver någon som får garantipension. Och då mm. kan man ha en del av sin pension som garantipension och så har man inkomstpension också. Va? Garantipensionen, det räknas upp i prisutvecklingen. Så att stiger priserna med 0,3% procent så stiger garantipensionen med 0,3%. Procent. Mm. Men vi har ju också haft år med deflation. att alltså när priserna har sjunkit ja. med någon, 0,1% Framförallt de senaste åren. Ja, mm. och då har ju faktiskt garantipensionen sjunkit också.
0: Så då får man lägre pension här plötsligt? Ja, Oj. på den delen.
1: Mm. Så det kan hända. Sen har vi den här inkomstpensionen. Det vill säga det man har tjänat in själv då då. Mm. Och där de pensionerna räknas upp med något som heter inkomstindex. Mm. Och där väger man samman en förfärdig massa saker. Både medellivslängden och hur mycket pengar som vi har betalat in till systemet. Och utvecklingen på svensk ekonomi. Och, eh, och så får man, räknar man upp det med ett inkomstindex. Och även här har vi faktiskt haft år med minus. När man har pratat om bromsen i mm. pensionssystemet. Det jag igen. Ja. ja. För att då har det helt enkelt inte kommit in tillräckligt mycket pengar för att finansiera alla pensionärer och, och alla vår förväntade medel Så de har man backat bandet lite grann tills tillväxten har tagit fart igen. Och så mm. har man gett på i alla Sen har vi den sista biten då, premiepensionen. Mm. Eh, och där sparar vi ju fonder. Och då är naturligtvis värdet på fonderna som alltså stiger fonderna med 10 procent. Ja, då har ju liksom din, din pension också ökat i värde. Och en gång om året så räknar man om det här- om man nu fortsätter att spara i fonder mm. som pensionär. För man kan ju också välja att, som pensionär- då, att lägga pengarna i en traditionell försäkring. Mm. Och då har man ju en värdeutveckling på den också. Men den brukar vara liksom lite mer stabil. Mm. Men låt säga då att du, du har ett fondsparande- och så stiger fonderna med 5%. Ja, då räknar man om ditt värde på dina fonder- och så lägger man på de här 5 procenten och så delar man det med din förväntade medellivslängd om du ska vara mm, okay. 17 år till. Och sen mm. nästa år då, då, ja, då, kanske, då kanske fonderna har sjunkit i världen med 10 procent. Ja, då räknar man om den kvarvarande summan de pengarna du inte har fått ut just de här 10 procenten. Och så ska det också fördelas på din återstående livslängd då.
0: Mm.
1: Så man gör en omräkning en gång om året helt enkelt. Och det där kan ju innebära att, att det kan ju variera rätt mycket. Mm. Så att eh, man ska... Alltså, om man nu pratar om löneutveckling- för din kommande pension- så kan ju den faktiskt vara både upp och ner. Ja, den kan så. vara ganska svagig. Ja. Och det är nog lite nytt- för så har det inte
0: varit tidigare. Nej. Men så ser det ut. Ja, det nya systemet som ja. är så. Ja. Det här är en podd som görs av minpension.se- som en oberoende portal- där du kan se hela din pension- och göra prognoser. Vill du prata med oss i sociala medier- så använder du min minpensionspodden- och vi har konton på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Vill du prenumerera på podden, så gör du det i Soundcloud eller i iTunes. Och då får du ju faktiskt avsnitten, avsnitten rakt in i din telefon och slipper leta. det. är Väldigt bra. Du kan också kontakta oss på pod@minpension.se. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej.